0: Qué tal amigos, cómo va? Bienvenidos nuevamente a la era de Paula. Bienvenidos a esta pequeña parte de mi hogar. Eh, para aquellos que están en YouTube, están viendo parte de mi armario con algunas de las cosas que tengo por ahí. Un amigo me dijo el otro día, ¿che por qué no empiezas a sacar cosas del armario y te fijas qué onda? Y bueno, lo podría hacer, la verdad, ¿no? Por acá tengo unas gafas que me he comprado en Australia. ¿Cómo las ven? Bueno, tengo así como varias cosas, algunos libros, collares. Este es de Indonesia, por ejemplo. Bueno, ropa. Hay ah, como un poco de data que de a poco la voy a ir sacando, aunque estoy empezando como a sentir la necesidad de moverme de lugar. Estoy como... Bueno, con la cabeza, ¿no? Pensando un poco cómo quiero que siga este proyecto, por eso cada cosa que ustedes me dicen es súper importante a través de los comentarios que hacen acá en YouTube, a través de los comentarios que me hacen por mis redes sociales, arroba varela en Instagram, en Facebook, bueno, todo lo que ustedes van también compartiendo conmigo respecto a lo que sienten cada vez que me escuchan en cada uno de los podcasts, hace que esto crezca cada día más y esté cada vez más... Lleno, ¿no? De información, de ideas, de potencial que a ustedes obviamente también les interesa. Con respecto a esta semana, la cual espero que se hayan levantado muy bien y con mucha energía, eh, he estado pensando acerca de la disciplina. ¿No les pasa a ustedes que a veces tienen una fuerza que no les permite realizar eso que quieran? Tienen un deseo, tienen una meta, tienen un proyecto personal, tienen ideas o lo que sea y tienen muchas ganas de hacerlo y tienen mucha motivación, pero no lo logran desarrollar. Eso se debe, queridos amigos míos, a que no tienen autodisciplina. Y acá, antes de, de ir a los pasos o a los tips o a los cuatro fuertes que te quiero recomendar para que logres tener autodisciplina, es entrar un poco en el término de la disciplina, ¿no? Está medio mal vista la disciplina. ¿Por qué? Porque nos la inculcan desde que somos chicos. Por ejemplo, tenemos la disciplina escolar o la disciplina de ir al trabajo, que es esas reglas o ese orden que vos tenés que seguir para llegar a cumplir una meta. Entonces, a veces no queremos levantarnos todos los días para ir al colegio y tener esas materias que no queremos, o, pero lo tenemos que hacer, no nos queda otra. O no queremos levantarnos todos los días a las 6 de la mañana, tomarnos el tren para ir al trabajo, pero bueno, no nos queda otra, lo tenemos que hacer. Cuando la disciplina está tan arraigada a situaciones en las cuales no tenemos del todo placer, le damos a su significado una sensación mala, una sensación de que es algo que no nos está trayendo del todo beneficios, sino como que es algo obligado, que me viene desde afuera, externo, no me queda otra. Pero hay muchas cosas que nosotros queremos hacer que son personales y que necesitamos de esa disciplina para llevarlas a cabo. La disciplina es genial, es fantástica, está buenísima. Y si se logra tenerla para las cosas que nosotros realmente queremos, es un super plus porque va a hacer que nosotros realmente logremos el objetivo. En el podcast de hoy quiero hablar de... ¿Cómo conseguir esta autodisciplina para proyectos que vos tengas personales, para cambios de hábitos, para lo que se te pasa por la cabeza? Desde, eh, ¿querés hacer ejercicio y no lográs hacer ejercicio? Haces un día, haces dos, al tercero ya estás cansado y lo dejas. ¿Querés cambiar tu dieta o querés bajar esos kilos que tenés de más que no te hacen sentirte del todo cómoda, cómodo? Pero al cuarto día caes y te comes cualquier cosa y no logras hacerlo. ¿Querés meditar? ¿Querés leerte ese libro que tenés hace un montón en la estantería y no lo haces? Bueno, tenés un montón de cosas pendientes, pero no las logras hacer. Eso es porque te falta disciplina. Y acá te voy a pasar cuatro pasos a seguir para destrozar esa fuerza negativa y darle con todo a tus propósitos. Estos pasos yo los quiero enlazar con un ejemplo que a mí me pasa en el cual creo que ya logré la disciplina y he logrado el objetivo que quería, que era meditar todos los días. Hace unos años, cuando fui a Tailandia, eh, más precisamente Mae Hong Son, que está al límite de Tailandia, ya casi al norte de Birmania, fui a un centro eh, de meditación donde estuve 10 días intentando meditar. Bueno, ahí me pasaron un par de cosas que están buenísimas, eh, que creo que da para contarlas en otro podcast. Directamente, si les interesa todo lo que tiene que ver con la meditación, háganmelo saber porque voy a hacer un podcast de eso. Eh, pero la cuestión era que yo hacía mucho tiempo que quería meditar y nunca lo lograba. Me quedaba dormida, eh, no lo veía del todo productivo en mi vida porque era como, me mm, estoy respirando y no me pasa nada. No sé qué es esto. No me sentía tampoco que tenía un lugar propicio donde hacerlo, me súper desconcentraba, venían los pensamientos todo el tiempo. Bueno, no me terminaba de encontrar con el acto de la meditación, pero lo quería hacer porque mucha gente me decía que estaba buenísimo, que te relajaba, que lograbas encontrar tu voz interna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que cuando fui a Tailandia quise probar algo nuevo y me metí en un centro de meditación. Y ahí empecé a descubrir algo de lo que tenía que ver con la disciplina. Porque por primera vez me metía en un lugar donde yo quería lograr algo que no conocía del todo y que nunca me había concentrado, con ciertas reglas, con una metodología para poder llevarlo a cabo. Bueno, a ver, sí, fui a la facultad, estudié locución y tuve que pasar exámenes, despertarme siempre una hora, etcétera, etcétera. Pero en este caso fue diferente porque... Había reglas realmente muy estrictas como levantarte a las 5 de la mañana, hacer ayuno a partir de las 11 de la mañana, eh, no sé, meditar 4 o 5 veces por día, trabajar meditando, mmm, no hablar con gente del otro sexo a partir de una hora, irte a dormir a otra hora. Bueno, un montón de reglas que hacen que se lleve a cabo con mayor concentración y focus el proceso de la meditación. Y una de las cosas que más me quedaron que nos dijo un monje en su momento, es ustedes pueden hacer esto y venir y meditar acá y, y llevarse una práctica que les va a ser bien y que les va a servir para toda la vida, pero si no lo hacen todos los días, no lo van a lograr. Tienen que tener cierta perseverancia para esto. Eso me resultó interesante, pero lo dejé ahí. Cuando terminé los 10 días dije, mmm, si yo esto no lo sigo, estos 10 días se van a ir a la basura, no me va a servir, me va a olvidar. Bueno, un desastre. Los días que siguieron, un poco después de tanto estar meditando, seguí meditando, pero después, básicamente, por no continuar con esa disciplina, se fue. Pero algo dentro mío siempre quedó. ¿Pero por qué se fue eso? Porque yo, en ese momento, no tenía la intención real de meditar No tenía una necesidad real para llevar a cabo esa acción. Y hoy en día me pasa que he logrado la disciplina con respecto al meditar y quiero compartir con vos cómo la logré, qué fue lo que a mí me ayudó para enfocarme y lograr meditar todas las mañanas, como lo hago hoy en día, y llegar a ese objetivo que me propuse hace más o menos un mes y medio atrás. Lo primero... Para lograr eso que vos querés es identificar el porqué. Tener un motivo inspirador para que vos lleves a cabo esa acción que venís postergando. Por ejemplo, en mi caso, la meditación. Mi porqué más fuerte fue porque estaba necesitando realmente encontrar paz interior. Que todavía la sigo buscando, pero bueno, estoy un poquito más tranquila. <risa> estaba un poco perdida. Eh, con respecto a qué hacer, a cómo darle, a animarme a hacer este podcast, o si tengo que ir a buscar trabajo en otro lado, o si me tengo que seguir quedando en Gran Canaria o no, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, necesito encontrar cierta paz interior, cierta confianza. Que aunque no me venga una respuesta en el instante, necesito despertarme y estar tranquila. Simplemente recibir el día con buena energía de una manera que no reciba el día llena de problemas o cuestionamientos como me estaba pasando. Sumado a que vivo con mucha gente en una casa donde me levanto y no estoy en completo silencio o no estoy sola, como a mí me suele gustar estar a las mañanas, entonces ya entraba como en como en situaciones muy aturdidoras cuando yo no me siento tan cómoda con eso en la mañana, ¿entienden? Entonces decía, ¿cómo puedo hacer para encontrar que mi mañana sea súper productiva, esté súper de buena energía y tenga ese momento de soledad? Voy a meditar. El porqué fue tan grande, tan inspirador y tan necesario que estaba todo dicho. O sea, estaba claro que la respuesta era meditar. Para esto tuve que cambiar hábitos, porque por ejemplo, yo me levantaba, me hacía el desayuno y ahí empezaba todas mis actividades. Ahora, por ejemplo, me levanto, me hago unos mates, o sea, lo único que hago es ponerme a calentar el agua, poner la pava, el mate, y me lo llevo y me voy a meditar. No, no tardo en desayunar, no me pongo ahí todo el tiempo en la cocina o ni bien me levanto, voy y como. No, tuve que cambiar ese hábito que lo tuve durante 30 años <risa> por levantarme, estar en ayunas durante una hora o una hora y media e ir a meditar. Porque mi por qué es tan fuerte y tan inspirador y cada día que sucede yo me siento mejor y me siento con más paz y mucho más calmada que tengo que hacerlo. Y acá va el segundo punto para lograr eso que vos tanto deseas, que es que crees tu lugar. Tenés que crear el ambiente para llevar a cabo esta actividad. Me pasa con la meditación, por ejemplo. Voy a poner de ejemplo la meditación, pero ustedes pueden poner de ejemplo todo lo que quieran. Pueden poner de ejemplo el estudiar una carrera, el aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma más que lenguaje. Eh, aprender eh, no sé, ponerte a hacer ejercicio o ponerte a cocinar si es que no lo haces, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, el por qué. Después, crear el lugar o el ambiente donde vos vas a realizar esa actividad. Por ejemplo, a mí me pasa, me di cuenta que no puedo meditar en el cuarto porque me duermo. Me duermo, sigo en pijama, no me preparo para la actividad real. Tampoco puedo meditar en otras zonas de la casa donde puede pasar gente porque eso va a interferir. Dentro de mi proceso en este momento, ¿no? De soledad. Entonces, he encontrado un lugar dentro de la casa donde vivo que es muy agradable, que es al aire libre, que tiene vistas muy lindas y donde estoy sola, en un horario que estoy sola. Y le juro, o sea, primero que sea al aire libre me resirve porque es como que me cambio para hacer esa actividad y eso ya me prepara. Por más que estoy toda dormida, con dos mates, qué sé yo. Me pongo como una camisa, me, o sea, no sé. Algo me pongo con lo que no estaba durmiendo y me preparo para esa actividad. Me llevo mi almohadón, empiezo a respirar y estoy alejada de mi círculo de confort y me voy a un lugar que está preparado para eso. Y todos los días me voy al mismo lugar porque es donde se realiza esa actividad. Esa actividad ya está impregnada con ese lugar. Y eso lo que hace es que yo me concentre más a la hora de llevar a cabo la actividad. Si vos querés hacer deporte, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando corría necesitaba siempre que sean ciertos lugares, que sea por la playa o que no haya tanta gente o ir escuchando música, ¿no? ¿Cómo empezar a crearte tu ambiente lo que vos realmente necesitas para poder llevar a cabo esa actividad y que no se te haga tan difícil y no haya distracciones. Es muy importante que tengas en cuenta todo lo que tiene que ver con la contaminación visual y auditiva. Por ejemplo, en mi caso, no arranco la mañana con el celular. El celular lo tengo apagado y recién lo enciendo cuando termino como a las 3 horas de levantarme. Esa es la realidad. Porque medito, me estiro, hago un poco de yoga... Después desayuno, me pongo a organizar el trabajo, lo que tengo que hacer. Y recién después, enciendo el celular. Entonces, es súper importante que al momento que vos realices lo que tengas que hacer, no tengas ningún tipo de contaminación, distracciones. Por eso, cuando vos creas tu ambiente y estás seguro del por qué, es muy probable que dejes de lado esas distracciones. Porque sabes ahora cuál es tu prioridad. El tercer punto, para mí, súper importante, es la planificación. Sí o sí tenés que planificarte. No te digo que tengas una agenda y digas, bueno, ahora todos los... Bueno, o sea, sí, en realidad lo podés hacer yo, me hago eso, hago los lunes tal cosa, los martes tal otra, los miércoles tal otra. Y empecé hace poco con eso y estoy sintiendo que es productivo. Pero cada uno tiene su estilo de planificación. Pero, por ejemplo lo que me parece súper importante es que detectes cuáles son los picos de energía más fuertes en tu día y que en ese pico de energía intentes hacer esa actividad. Por ejemplo, con respecto a la meditación, que está de ejemplo supremo, que me parece que está buenísimo, de ejemplo supremo la meditación igual, eh, mis picos de energía son a la mañana, ¿no? O sea, a la tarde un poco decaigo o me agarra sueño y tengo que hacer algo que... Me, que sea actividad a full, a la noche no sirvo para nada y a primera hora de la mañana es donde tengo que concentrarme. Entonces detecté que lo mejor para mí era hacer la meditación antes de llegar a mi pico energético y lo utilice a la primera hora de la mañana que es cuando yo menos comunicativa estoy, menos sociable estoy y cuando realmente quiero estar sola. Entonces lo más importante es que detectes qué tipo de energía necesita esa actividad que vos tenés que llevar a cabo para encontrar ese momento del día donde sabes que vas a estar más disponible para hacer esa actividad. Si sabes que para hacer ejercicio te cuesta un montón por la mañana porque sos cero mañanero, porque ya te levantás medio cansado con poca energía, tal vez no sea el ejercicio lo que tengas que hacer. Y si sabes que estás con más energía para quemar y para moverte y para todo durante la tarde, tal vez a la tarde sea tu momento. Y compaginarlo un poco con el trabajo también que tengas o las responsabilidades que tengas. Pero no te olvides que esas cosas que vos querés hacer son súper importantes. Tal vez leer un libro. Y te des cuenta que el momento que querés para leer ese libro tan preciado sea antes de irte a dormir. Bueno, entonces ahí te puedes planificar, por ejemplo, cada día leer dos hojas de ese libro. Porque también si uno se planifica grandes metas, es más difícil llegar. Entonces, hay que ir de a poco y empezar a planificarse de a poco. El cuarto punto y uno de los más importantes con el que quiero cerrar estos tips de cómo llegar a la autodisciplina es la constancia, la perseverancia. Es súper importante que descubras cuáles son tus limitaciones y tus potenciales y aceptes que muchas cosas tal vez no se lleven a cabo en tan poco tiempo. Por ejemplo, hay muchos días que no quiero ir a meditar. Que estoy cansada, que digo uff. Eh, me ha pasado que ha estado lloviznando y como yo lo hago en una terraza, está lloviznando un poco como que no puedo meditar. He ido igual. Caían unas gotas, está bien, no era una lluvia terrible, pero caían unas gotas, he estado igual respirando. Y te juro que no las sentí. Hacía frío, me abrigaba más, pero lo hacía igual. Hay que tener constancia. Podés tener momentos difíciles, pero igual tenés que seguir para adelante. Ahora, que yo lo haga todos los días esto, hace un mes, no quiere decir que voy, me pongo y en 20 minutos no pienso en nada. ¡Eso es mentira! Hay un montón de veces y un montón de minutos que estoy súper desconcentrada, que se me vienen un montón de pensamientos, pero que vuelvo al mantra pero que vuelvo al eje de la respiración. Y tal vez estuve media hora, 40 minutos, pero logré meditar en silencio muy pocos. Yo creo que, no sé, si ahí hice tres minutos meditando en total silencio es como un gol total. Es súper difícil, ¿entendés? Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer y que no puedas mejorar tu objetivo. Lo importante es que logres eso que vos tanto tenés en mente y que después se vaya perfeccionando, a lo largo de las jornadas en las cuales se va trabajando eso que tenés tanto en mente. Entonces, súper importante, para lo que quieras hacer, encontrar el porqué, crear tu lugar para no tener distracciones, la planificación y, por último, la constancia. Y quería cerrar este podcast dejando algunos consejos que a mí me han servido también para la autodisciplina y para encontrarla de una manera súper importante inspiradora y hermosa, que es, eh, por ejemplo, encontrar algún mentor en lo que vos quieras hacer, alguna persona que la sientas como un líder o que te pueda ayudar, o personas que admires, que veas que hagan eso en lo cual vos te estás metiendo o te gustaría meterte. Y que les pidas ayuda o que veas cómo lo hacen y empezar a inspeccionar un poco por ahí a ver cómo también vos podés abrir tu camino. Que va a ser completamente diferente. Pero tener, eh, en cierta manera, mentores está bueno. Otra cosa que también me parece copada es la de los retos. A mí me ha ayudado mucho meterme en este lugar de meditación que les cuento hace unos años atrás. Porque es un lugar que estaba completamente preparado para eso. Entonces, mi cabeza y mi disciplina a nivel mental y físico estaba totalmente centrado ahí. Entonces, es súper importante a veces que si sos un poco de, de que te cueste encontrar el equilibrio o que te desconcentrás muy fácil y a veces, no sé, no porque a todos nos pasa también como que nos agarra bajón y decimos, no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo. Bueno, tal vez te tengas que poner retos, como hay retos de 21 días de meditación, por ejemplo, o retos de dietas o retos de ejercicios Muchos dicen que después de los 21 días de hacer algo constantemente, eso se pasa a transformar en un hábito. Pero hay que vencer la barrera de los famosos 21 días. Entonces, ponerte en un reto tal vez y obligarte durante 21 días o durante un mes a hacer algo específico, va a ser que tal vez eso específico se te vuelva en una necesidad. Hoy en día a mí me pasa que la meditación me resulta como una necesidad. Ahí me ha pasado durante estos días que he tenido que salir antes de mi casa y me despierto antes para hacer la meditación. Y tal vez no estoy 40 minutos, pero estoy 15. Pero oh, es tan tranquilizador y liberador saber que ya lo hice. Es como, uff, qué bueno, ya está. O sea, mi actividad está. Eso por un lado. Y después de buscarte personas mentoras, retos. Juntarte con personas que te inspiren. Empezar a encontrar grupos que hagan tal vez las mismas actividades que vos querés llevar a cabo. No sé, por ejemplo, eh, querés aprender un nuevo idioma. Bueno, tal vez empezar ahí a googlear y fijarte en qué bares se juntan a hablar ese idioma o si un amigo de tu amigo tiene un amigo que habla ese idioma y tal vez juntarte con él y hacer un exchange, o tomarte una birra, tomarte un té, lo que sea. Pero empezar a juntarte con personas que te inspiren porque están en el mismo camino en el cual vos querés empezar a ingresar. Eso es de corazón lo que quería compartir con ustedes en el podcast de hoy porque me parece súper importante la autodisciplina para poder lograr lo que nosotros queremos. Esas cosas que son personales que nadie nos obliga más que nosotros mismos para llevarlas a cabo. Y es súper importante lograr disciplina para poder llevar a cabo eso que tanto querés. Espero que hayan disfrutado este podcast, que les haya gustado mucho. Déjenme sus comentarios si les gustó en mis redes sociales, acá en los comentarios en YouTube para aquellos que estén viendo el video. Pónganle me gusta, seguir a Spotify, seguir a YouTube si quieren seguir viendo más videos y no perderse de absolutamente nada. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes en otro La Era de Paula. ¡Muah!